0: Мы с вами находимся в Мамаре Карим, и мы с вами находимся в главе, которая называется «Относительно геулы», «Относительно окончательного избавления», «Окончательного заканч... окончания всех геулот». И, вот. и Рамхали уже успел написать что изначальное сотворение мира было создано таким образом, что в нем находились изъяны, недостатки. И эти недостатки мы должны исправить свои овоидой, потому что желание Творца было в том, чтобы мы заработали награду и получили эту награду заработанным путем, а не просто вот непонятно каким. И поэтому Всевышний сделал так, что... Существует время, которое определяется временем овоиды, временем службы Всевышнего. И существует следующее время – время получения награды. И вот для того, чтобы достигнуть времени получения награды, то есть достигнуть шлемута цельности и соединения с Творцом, для этого установлены все Торы и Месвод, и то, о чем мы долго довольно учим. И вот это время, которое называется «Время Авоида», говорит Рамхаль, я начинаю с второго, наверное, может быть, не второго, но с абзаца, нового абзаца этого Моамара и Карим, который относится к Геоле, Рамхаль говорит, Гина, шитал пешана, шесть тысяч лет, установила мудрость, верхняя мудрость Творца, для того, чтобы это было время службы человека, чтобы человек был Авоид Лаошем, служил Творцу. И это время Иштадлу, это время усилий для достижения понятия, которое называется шлемут, цельность. После этого мир должен быть митхадеш обновлен совершенно другой формой, совершенно новым, новым видом мира, который мы в общем не можем себе представить, как это будет выглядеть. И это то, о чем сказано, я упреждаю много вопросов, которые могут возникнуть, что это время Аламаба, про которое мы ничего толком не знаем, потому что те пророчества, которые мы видели, это пророчество про Ганедан, пророчество про время Машеха, но что такое и как будет выглядеть Аламаба, об этом сказано, ай навилорах, усмияшем золотеха, глаз пророка это не видел, кроме тебя Всевышний. Поэтому нам даются некоторые обрывки направления понимания, но не больше. Главным направлением на понимание, как мы уже договорились, является то, что цадиким, которые достигнут этого состояния после оживления из мертвых, после всего, что будет, они будут прилепляться ко Всевышнему и соединяться с ним до бесконечности. И у каждого будет своя бесконечность, каждый со своей скоростью, со своей силой и так далее. И это цура, это новая цура, новая форма мира, которая Рауяла Маша Ахарихе, которая годится для того, что должно произойти после шестого тысячелетия, начиная с седьмого и дальше. Дыхай на именно, это ганаа, ганицхитл захимпа это то удовольствие, то наслаждение, которое будет вечным для тех, кто достоился его. В Этерим и до этого. Должны закончиться эти шесть тысяч лет. И вот нужно, чтобы Тамут у Магни стоял избранный, народ выбранный в состоянии шлемута. Поскольку если Амисрой не достигнет шлемута, не достигнет цельности, то всего этого не может произойти. Слово «если» здесь лишнее, потому что Всевышний уже пообещал, что «да» достигнет, это может случиться в разное время, с разной скоростью и так далее. И это зависит уже не от него, а от нас. Понятно, что в любом случае Всевышний приведет это к результату. Но как скоро, каким путем, какими порциями страдания, какими порциями Тора и Меслот, это будет решать не Всевышний. Это будет решать, будем решать мы с вами. Что они должны латек Дворе, Махарках, эль И Амисраэль, которые сами достигнут шлимута Должны все создание привести к состоянию цельности, к состоянию шлемута, к состоянию ницкиюта, вечности. Взем маша уфтахну Аллах. И это то, что мы получили обещание от Всевышнего. Есть гафтаха, бетахон, уверенность, вера, которые мы получили от Всевышнего, что это произойдет в любом случае. Что бы ни произошло, мы придем к этому результату. Но этот результат мог быть в первый шаббат творения, если бы Адам решен не сделал то, что произошло вместе с Кабой, они там немножечко пообедали. Он мог произойти сразу после дарования Тора, если бы Амисраэль на 39-й день не сломался и не сделал бы золотого тельца. И могли быть много-много других вариантов, но путь, который мы выбираем, сознательно или бессознательно, сейчас не имеет значения, Адам Решен выбирал сознательно. Мы с вами обычно это делаем без сознательности. Он ведет к тому, что этот путь удлиняется и становится все более и более тяжелым, но результат будет одинаковым в любом случае. Можно быстро пройти этот лабиринт, можно его пройти легко и правильно, можно его пройти тяжело, думая, что ты проходишь его самым легким способом. Вариация может быть бесконечная, но результат будет один и тот же. Нам муфтах нам обещано, что в результате Амисрель достигнуть понятия шлеймута должен и привести к шлемуту, к цельности Игнецкиюту, все создание, которое создано в этом мире. Амцейлазе, средством для этого будет Эхат Мизера Давид, конечным результатом следствия приводения всего мира к шлемуту, это будет э, один человек из семени Давида мелаха которого выберет Всевышний Барагу, который выберет Творец Мира для этой цели. вы Веазрегу, и Всевышний даст ему помощь, по нашему колоссальную Сьюта Тадешмая, «Ваязреу ваецлех Бог», и в нем будет Гацлаха, успех, который приведет к нужному результату. И это Мелаха Машех, царь, помазанный на то, чтобы привести мир к результату, о котором мы говорим. «Ваина Базмано», и вот в это время, «Аль-Ядо» посредством Машеха, етукну Исраэль Тикун Гадоль», весь им придет к огромному Тикуну, Выколе бриа Харейха. И все создание вслед за Израилем придет к этому цикуну, к этому исправлению. Вайрба, о том колец сдадим, И добро увеличится со всех сторон, куда ни гляни. Вайссур Гарала Гамри. И зло полностью уйдет из этого мира. Бен ваша ногайла бен ваша Как то, что относится к телу, так то, что относится к душе, все придет к своему совершенству. Дыхай, но именно. То, что у нас сегодня есть несколько упрямое сердце, скажем так, на иврите это звучит лев гаевин, каменное сердце. Поэтому он говорит, дегай, лев гаевин, каменное сердце, это лев-басар. Всевышний его заменит каждому человеку и превратит в лев-басар сердце, сделанное из плоти. Более мягкое, более чуткое, более восприимчивое к душе, а не такое, как есть сегодня, когда основным человеческим качеством является ослинное упрямство. Меня попросили посвятить рог для возвышения души пьяси Хава Бадгиле. Так вот, и это то, что посвящает. и это то, что тикбар, Адам, это то, что будет увеличено среди людей, ранатияло то есть у людей будет появиться натия, склонность к добру. Сегодня есть люди разные. И у каждого человека без исключения есть периодически некая склонность сделать что-нибудь позитивное, хорошее. Мы иногда боремся с этим желанием сделать что-то хорошее и иногда побеждаем. Но стандартное состояние человека, это была шутка, а теперь то, что совсем не шутка. Стандартное желание, стандартное такое вот стремление у человека, оно связано с тем, что я хочу что-то эгоистического. Я хочу что-то далеко не всегда суперпозитивного. И это нормальное состояние человека И на те склонности Постоянной склонности К чему-то позитивному, к добру В общем у человека сегодня нету Поэтому он состоит из яцар-отцов и яцар-гора С позитивного начала И негативного начала И они постоянно борются среди него Внутри самого человека И эта борьба далеко не всегда Заканчивается э, в, каждом, в каждом испытании Которое проходит человек хорошо Иногда да, иногда по-разному но в тот момент, когда у человека появится в природе, внутри природы, сама природа человека, сердце будет восприимчиво к добру, и сама природа человека будет требовать от него постоянного какого-то осуществления чего-то хорошего, доброго, вечного, стремиться к Мисоте, к Торе, и это будет природа, и ему не нужно будет прилагать усилия для этого, нужно будет приложить усилия, чтобы этого не сделать. Таким образом, это будет так, что люди не будут идти стремиться к лет за материальностью вообще, но будут все время стремиться и к авойде, к службе Творцу, к Торе Всевышнего. И это то, что будет Мид это то, что будет в нем пересиливать. В кинегидзе и против этого будет стоять увеличение такого вот спокойствия, достаточности, Раваха – это что-то такое широкое, когда всего достаточно, всего хватает. Не только в духовном, но даже в материальном мире. Потому что в общем и целом, понятно, что материальный мир во, во всей этой книге рассматривается как отрицательная величина, которая тянет человека от духовности к материальности, из-за того, что бытие, извините за выражение, определяет сознание, из-за этого происходит ситуация, когда мы не в состоянии посвятить себя полностью душевным каким-то вещам, торе, мецвод, тому, что требует душа, а вынуждены тратить себя и так далее на материальность. Но при этом, когда материальность достаточно, не обязательно ее много, но ее достаточно, и человек не чувствует какой-то вот недостатка материальных структур в материальном мире, то понятно, что духовность работает значительно сильнее и проще. Грубо говоря, такой простой пример, если человеку холодно, то очень тяжело в это время сосредоточиться на изучении Тора, когда все время дрожишь, и нету отопления, нету дров и так далее. Если человеку безумно жарко, он не в состоянии, у него все плывет перед глазами, и он не в состоянии учиться. Если человек голодный то сосредоточиться на учебе Тори и на исполнении это очень тяжело, потому что хочется еще то быстренько схватить в рот и взять в рот и так далее. Очень такой простой пример. Сегодня, в общем, во всех Ешивах очень принято, что во время, когда есть Тани Цибур, общественный пост, учится полдня. Потому что не все но очень большая часть ешивы вторую половину дня не в состоянии нормально учиться. Кто-то продолжает сидеть и учиться. Но официально учеба только полдня, потому что во второй половине дня люди засыпают. Даже не только от чувства голода, а то что не выпили привычный четвертый стакан кофе с утра. И поэтому вот как-то глаза слепаются, что-то не хватает, хочется спать и так далее. И даже если просто взять людей, которые ходят в синагогу и молятся в Йом-Кипр, то мы все прекрасно знаем, что к определенному часу большая часть синагоги, каждые 10-15 минут, так вот, краем глаза, чтобы никто не видел, посматривает на часы. И мы тоже в том числе. Смотрим на часы, чтобы узнать, а скоро уже кончится пост или нет. Говорит, стоишь, молишься, причем, в общем, иногда очень хорошо молишься. И при этом вот так вот, иногда надо так вот подглянуть, а долго еще осталось, а еще 4 часа, ну ничего, уже три часа, уже легче и так далее. И это происходит совершенно постоянно, потому что мы очень, даже в такой день, как и Кипр, тем более в остальные, мы очень сильно зависим от своего тела. Поэтому в тот момент, когда после прихода Машеха, не сразу, но после войн, после всего, но настанет это время, когда будет полная... Телесное спокойствие, оно поможет духовному спокойствию и э, расширению человеческой души для того, для того, чтобы Тора и Митцвод вышли на совершенно другой уровень. С учетом того, что в этот момент будет натия природное склонение человека в сторону добра, и злу нужно будет ну, прийти снаружи, как было у Адама, до греха, для того, чтобы пытаться его уговорить, давай сделаем какую-то вы вы ловим на Зикин, вылов сидим, и не будет тогда больше ни незака, ни ущерба, ничего подобного вообще. Вопросы, на которые вы, наверное, хайм вы задаете, вы понимаете, что ответа не может существовать. Как при жизни можно ощутить шихину Когда был бы это Мигдыш, то человек, который там появлялся, и видел, что там происходит, у него ощущение шихины было стопроцентно. В тот момент, когда нету бы сказано, что время, в месте, где есть 10 человек, существует такое количество и качество шихины, которое позволяет молиться в миньяне, позволяет говорить к душу, кадыш и так далее. Когда есть даже два человека, и они учат торот, то между ними пребывает шихина. Вопрос, как настроить свой приемник на то, чтобы ощущать эту шахину, на, это, на этот вопрос нету ответа. Человек может сам себя уговорить, что он чувствует шахину. Человек может настолько увлечься и войти, подняться на такой уровень изучения тора, что для него станет абсолютно ясным и понятным, что во время изучения Торы здесь приходит, находится Шехина. И поэтому некоторые вещи, которые я сам бы не сообразил, раскрываются во время изучения Торы через усилия при изучении Торы. Но, тем не менее, это можно ощутить. Есть люди, которые подходят к стене плача, молятся к стене плача и просто даже дрожат от счастья и так далее, ощущая, э, с первого раза ощущаешь там что-то вот такое вот, фантастическая. Есть люди, которые никогда ничего нигде не ощущают и так далее. Есть люди, которые уговаривают себя, что они ощущают. Все происходит по-разному. Я могу вам сказать, что я там, много лет, ну, может, не так много, но какое-то количество лет не было разрешения на выезд из Израиля, хотелось очень приехать. И одна из таких, такая мечта, которая была, приехать и на завтра с утра помолиться у Стены плачем. Мы прилетели в 2 часа ночи, Приехали куда-то в какую-то там квартиру, которую для нас сняли знакомые, тогда обычно такого еще не было, было центр абсорбции, мы были первыми, кто приехали прямо на квартиру, которая мисс открыта, помогала там, и так далее, и вот на завтра с утра я поехал молиться на стены плачу, и получил дикое разочарование что я приехал и ничего не почувствовал. И я пожаловался Рошхешива Шутами, куда я сразу же пошел прямо от Котеля, поехал в учиться. И вот я пожаловался Рошхешиве Шутами Рафелезер Кугеля, что вот такое вот разочарование. Я пришел, надеялся у Котеля почувствовать что-то душу, шахину и так далее, и ничего не почувствовал. Но что Рафелезер Кугель мне сказал, что он много-много лет молился у Котеля практически каждый день, и до 1948 года он там молился, в 1948 году, когда образовали государство Израиль, восточный Иерусалим, включая Котель, был передан арабам, и он перестал молиться у Котеля, это было невозможно, их туда не пускали. До 1967 года, когда во время шестидневной войны Котель отвоевали обратно, сковануясь с намерением тут же отдать обратно арабам, но арабы отказались его взять, требуя уничтожения всего Израиля. Ну, эту историю, вы, наверное, знаете не хуже меня. И вот он говорит, что через 19 лет после того, как он не был у Котеля, он снова пришел к Котеле. И вот тогда, после этой разлуки, он впервые начал, у него появилось ощущение. Вот это люди каждый по-разному чувствуют какие-то вещи, но Шехина идет через освящение Торы, молитвы и так далее. Только так можно ее почувствовать. Далеко не всегда. Мы не живем в то время, когда нам дано это ощущение. Не, не удостоились мы этого по причине своих поступков. Поживем, доживем до лучших времен. без Изра дашем что-то будет. А пока двинемся дальше. Во время после прихода Машеха не будет ни Назикин, ни ущербов, ни усидим, мы, духовных ущербов, ни материальных ущербов вообще. То есть не будет такого, что кто-то, я оставил машину на парковке, кто-то, проезжая, поцарапал и уехал. Такого не произойдет. И это то, что объясняют нам наши пророки. Пророки про машину не говорили, они говорили про машину, но другим языком. Они говорили, что не будет зла и не будет гашхаты и истребления на всей горе святости. Это говорит Ишияуханави. И не будет Сихлуд Аллам, еще труднее поверить, что в мире не будет глупости. Все будет, что будет. Эла колелево вот все сердца, всех, кто населяет мир, и Юм Ли хахма наполнится мудростью. Наполнится Муроха Кодыш. О нем мы говорили, что такое Роха Кодыш это какой-то проблеск, какое-то раскрытие, которое дает Всевышний. И рога-кодыш и не просто проблеском на один раз, а будет шафухаль-коль-баса, будет постоянно находиться на всей, на всем живом, естественно, людей, на людях, которых будет разум. бо и сколок и все удостоятся состояния рога-кодыша. Мы говорили, что сегодня это состояние бывает крайне редко, если бывает, то бывает крайне редко у единиц, которые этого могли удостоиться после тяжелой работы для того, чтобы что-то понять. Когда Всевышний захочет вдруг дать эти знания, и Он дает их таким фантастическим раскрытием, что никаких сомнений в истинности нету, и это состояние, которое бывает как проблеск один раз в на много людей во много лет. Теперь это будет у всех постоянно бли ко шек без каких-то усилий со стороны человека. Это станет природой человеческого состояния. И это то, что говорит пророк. Теперь другой пророк нам цитирует э, Дарихашем, пророк Йоэль. Он говорит, «Воишпох от руки аль васар я выплесну свой рог, вылью его на всю плоть. В ине-исмеху ваэл-суба тава и люди будут находиться в состоянии радости и веселья, от огромного добра, от огромного това, от слова тов хорошо, который на них выливается со стороны Всевышнего. в барах, и они будут прилепляться к Творцу и к Барашму, воабдим фанафа шлима, и будут служить перед ним цельной авойды, служить перед ним стопроцентной авода Дашем службы Творцу. В Алиэдезе и посредством этого будет металливый Алхим, они будут подниматься и подниматься, илу алилу, выше и выше, ачи и гелы Маша царих, до тех пор, пока они не достигнут того уровня, который должны достигнуть, что они должны подняться до него, Лаавор авор эль И оттуда из этого самого высокого уровня, до которого возможно подняться в этом мире, который будет во времена Машерха, они достигнут, в тот момент, когда они этого достигнут, они достигнут вечности который будет, когда Алам Итхадеш, когда мир будет михудаш, когда мир будет обновлен. До того, как мы пойдем дальше, дальше он будет говорить, «Тверхиазамейсим, оживление из мертвых». До того, как мы пойдем дальше, здесь есть одна, несколько деталей, на которых надо остановиться. Рамхаль об этом пишет в других местах, я просто вставляю сюда, здесь короткий секунд, но какие-то основные элементы я, тем не менее, хочу добавить. Это тоже из и из других книг. Счастье изморали, что дни Машеха, дни, о которых мы сейчас говорим, которые так красочно и красиво описал нам Рахмой Шихайм Луцата, на самом деле это очень такая парадоксальная ситуация. В этом мире нету Ецаргары, то есть она находится где-то отдалена от нас до такого состояния, что говорят, что Человек в этот момент поднимется от Ада, до уровня Адама и Хавы, до того, как они ели от дерева познания добра и зла. То есть Ецархара будет находиться где-то отдельно от них и обращаться к ним снаружи. Как обращался Нахаш к Адаму и Хаву, когда Нахаш обращался к людям и сказал, давайте поедим от дерева познания. Сегодня Нахаш находится внутри нас, Ецархара находится внутри каждого человека. Природа человека, она склоняется к злу. Теперь природа склоняется к добру и со стороны Идут некоторые предложения от ецар -Гары. Это состояние времен Машеха. Первое состояние времен Машеха. Но такое состояние уже было в мире. И мир не выдержал этого состояния. Адам и Хава ели от дерева познания и испортили все. Но до того, как они ели от дерева познания, что происходило до этого? Была какая-то авойда у человека? Была какая-то служба Всевышнего Человека или нет? На этот вопрос ответ содержится прямо в Торе, где сказано, что Всевышний поместил Адама в Ганетан для того, чтобы охранять сад и обрабатывать его, лавотбо, работать в нем. То есть, авойда, работа Адама, существовала в саду. И эту авойду Адам частично сделал, частично не сделал. После чего был изгнан из Ганетана. И то, что он не сделал, нужно будет доделать. То есть, обычно принято считать, что Адам напортачил и был выгнан. Но, с одной стороны, действительно, напортачил и был выгнан из Ганедона, С другой стороны, он сделал очень много. Например, первая молитва, которую молился Адам Аришон, привела мир к тому, что существует понятие дожди, что на языке более высокой части Тора, Тора Диамет, Тора Ткабола, означает значительно больше, чем просто вода, которая поливает землю. И это было овой до да Адама, который он выполнил. Были еще некудот, которые он выполнил, аспекты. Но были аспекты, которые он не доделал. Если их все вместе соединить и округлить, если их разделить, то не входя в детали, он не забрал все искры святости, которые он должен был собрать, которые оставались в предыдущих миров, но он должен был это сделать, и он не сделал так, чтобы зло полностью ушло из этого мира. Потому что Ецергора, которая была снаружи, она осталась, и в результате она и соблазнила Адама и Хаву. Во время Дней Машеха, если их условно разделить на две части, то первая часть Дней Машеха, она будет состоять в том, что человек выйдет на уровень Адама до греха. И вторая часть, что Ецергора, которая ушла изнутри и стала снаружи, она будет ликвидирована полностью, идет совсем из этого мира, она полностью исчезнет. Первая часть во время Машеха, она соответствует сегодня, она отражается в нас, в нашем мире, как праздник Суккот. Вторая часть, как праздник Шмени Ацера, Тора, восьмой день. Это выход на то состояние, когда Яцергора полностью уходит из мира, и даже Яцергора на уровне того, что находится снаружи, больше не существует. И в этот момент мы поднимемся, мы это я громко говорю, те, кто будут в этот момент там, поднимется до уровня Адама Решона, до греха не просто до греха, это первая часть, будет значительно выше, чем уровень Адама до греха, они поднимутся на уровень, когда Ецергора не может разговаривать с человеком даже снаружи. Ее просто нет. И об этом сказано, мы говорим в этом в молитве и Емкипор, что «Коль гараки ашанти халэмин аарас». Все зло, как дым, рассеется с земли, и просто понятия зла больше не будет, потому что раскроется, что все, что воспринималось как зло, на самом деле было добром, и зло не было вообще никакого и никак. Это то, что произойдет. Вопрос явно от врача. А что будет с врачами, если все будут здоровы после прихода Машеха? Это интересный вопрос, я его немножко перефразирую. Надеюсь, что без обиды, что это все поймут, что это все врачи. Поймут, что это шутка, а не больше. Но значит ли это, что врач должен сейчас молиться, чтобы Машех не пришел, и не остался безработным? Э -э не будет болезни, не будет врачей. Единственная медицина, которая будет существовать, это медицина, которая будет связана с бритмилой, потому что заповедь обрезания все равно останется. Никакой другой медицины не нужно будет, потому что будет состояние шлемута, состояние, которое уже было с евреями во время, когда они стояли у горы Сина и сказали на Нишма, «Сделаем и услышим», когда все болезни их оставили полностью. И не только болезни оставит этот мир, но это будет также оставить мир, также состояние смерти. Мы сейчас пройдем немножко, потому что для этого нужно будет пройти через оживление из мертвых, но в дальнейшем смерть тоже идет из этого мира. А кроме того, что смерть уйдет из этого мира, из этого мира уйдет также понятие болезни, смерти, страдания, и мир будет шалем, цельным на все 100%. Работать еще надо будет. Нет, работать в том плане, в котором вы имели в виду, не надо будет каждый человек будет сидеть под своими деревьями под названием Тааним, э, как это, финики, фиги, не знаю, и собер, э, надо будет их собрать и питаться ими. То есть, Акадыш Бургу сделает так, что все, что сегодня является клалой проклятием Адама Решона, во время Адама, когда Адам находился в Ганедане, Медраж говорит, что малахе Ашерет Жарили ему мясо, наливали ему кубки с вином и приносили ему жареное мясо вместе с вином. Ему не надо было никаких усилий для того, чтобы зарабатывать на, на пропитание. После того, как он ел от дерево познания добра и зла, несколько кладот проклятий, которые получил Адам и Хава, эти проклятия пришли в мир. Например, что беременность стала 9 месяцев и тяжелая, до этого она была легкая, что роды стали мучительны, болезненные Роды не должны были по определению быть болезненными Они должны Беременность должна была быть короткой И безболезненной, Без токсикоза И роды должны были быть Без страданий, простые Как это происходить Бедерихтева должно было Я не знаю, я не специалист Не думаю, что кто-то может ответить на этот вопрос И Кроме родов и страданий Человек должен в поте лица зарабатывать свой хлеб. Это одна из проклятий, которые получил Адам Ирешон. И человек поэтому вынужден, это проклятие, что он должен работать. По логике свое ни одно творение, кроме человека, не должно работать на работе, чтобы заработать на пропитание. Никогда мы не видели, что, я не знаю, козел должен работать для того, чтобы получить пропитание. Он приходит и кушает траву. Все, больше ему ничего не надо сделать. Максимальное усилие – это дойти до места, где растет трава. Э -э человек же должен вкалывать, в печь хлеб, потому что не может есть собранную пшеницу, собрать пшеницу, посеять и так далее, и так далее. Заработать деньги. Все это, это клала, как любые вещи, связанные с проклятием материального мира, отсеется. И у человека, его основная работа, единственная работа будет сидеть и учить Тору, Выполнять месвод, приносить жертвоприношение. То есть, будет настоящая работа. Работа, которая называется АВАДА. АВАДА ДХАШЕМ. Служба Всевышнего. Вот. Соответственно, врачи, чем будут конкретно заниматься, не знаю, так же, как не знаю, чем будет заниматься конкретно каждый отдельно взятый инженер. Потому что ему придется переквалифицироваться. Не надо будет строить фабрики, замоды, дава, пароходы. А надо будет сидеть, заниматься торой и зарабатывать награду в будущем мире. Я не закончил ту накоду, которую я спрошу, но есть э, сразу несколько вопросов. А мын это не вопрос. Э, в наше время есть люди Балы, Руаха, Кодыш. Есть люди, у которых есть э, Руаха, Кодыш, Святой Дух. Если нет, кого высшая точка святости в наше время – Определенный уровень Руаха Кодыш есть и в наше время, но я еще раз говорю то, что мы учили. Это проблески, которые бывают раз в очень много времени, далеко не у всех. Остальна, основная точка святости, высшая точка святости нашего времени – это человек, который называется Цадик, праведник. Человек, который полностью находится внутри Торы и заповедей, и который достиг в этом очень высокого уровня изучения Торы, знания Торы и исполнения мецвод. Шкалы, где находится, кто является большим праведным, кто меньшим, кто скрытым, кто открытым и так далее, э, так, и тому подобных вещей, понятно, что не существует. Вот. Можно ли считать Гилем, Псалмы, два раза в день? Можно. Если, будет ли разделение на богатых и бедных? Судя по всему, да. Поскольку с вот сдока остается. Но тут надо понять еще одну вещь. Я... Сказал, что время Машеха условно, это не очень условно. Будет много этапов времени Машеха. Будет этап воины машеха который будет не самое приятное времяпрепровождение, куча народа погибнет и так далее. Будет этап, когда будет, появится третий храм. Как он появится? Мы сейчас не будем обсуждать, есть разные варианты. Махлокис на эту тему. Когда будет идти жертвоприношение, но мир не изменится, он будет очень подобен нашему миру. Будет этап, когда, но уже в этом, в, первом, в первых этапах, о которых я говорю, в какой-то момент мы достигнем уровня Адама до греха, и Ецергора будет находиться с народом. Будет последний этап, предпоследний на самом деле, времени Машеха, когда Ецергора будет выброшена за пределы нас, и она будет находиться отдельно от нас, и в этом состоянии уже будет мир выглядеть совершенно иначе, и в этот момент, вероятнее всего, уже не будет богатых и бедных, так судя по всему, и в, этот, в это время уже не будет понятия работы на заводе и в конторе и так далее, будет только вода Аватадашен. И будет этап, который будет после оживления из мертвых. Это отдельный разговор. Мы сейчас до него еще через несколько минут дойдем. Но до того, как мы успели до него дойти, есть еще один элемент, который я хотел как-то осветить. Это элемент, связанный с тем, что время Машеха – это такой вот переходный период. Э -э ложка состоит из хлебала, держала и соединительной планки. Мир создает из алама, Габа мир, Алам – ведущий мир, Аламазе – и соединительная планка между Абай и Аламазе это время после прихода Машеха. Это дни Машеха. Это дни, которые с одной стороны уже дни получения награды, с другой стороны это дни, которые еще авойда службы для того, чтобы получить награду. То есть для того, чтобы жить во времена Машеха, нужно этого удостоиться и это серьезная такая веха. С другой стороны это время, которое не является наградой, потому что наградой является алла Аба, а это продолжение службы Всевышнего. Но служба на таком уровне, который я сегодня не очень могу себе представить. Служба, когда у меня практически или полностью нет яцергора или практически нет Айцергора, на разных этапах по-разному. Когда нет ничего, что мешает выполнять МИЦВОД. Поэтому не очень понятно, как может быть Авойда, когда мне ничего не мешает. Ответ на этот вопрос. Я вижу, что сразу много вопросов будет, но мне вначале надо закончить то, что я хочу. Э ответ на этот вопрос такой, что если Шаббат называется, это ответ с Маараля, если Шаббат называется, Шаббат называется седьмое тысячелетие, это день, который целиком Шаббат, это уже Аламаба. Весь мир ⁇ это шесть дней, 6 тысячелетий, которые надо пройти, чтобы войти в Шаббат и чтобы в Шаббат... День Минухи, там уже нет службы Всевышнего, там только получение награды. Это Элив Шви, седьмое тысячелетие, это Аламаба, это то, что в нашем мире проекция Шаббата. То дни Машеха это то, что в нашем мире соответствует Йемтову. Это не Шаббат. В Йомтов можно готовить. И можно готовить только на емтов. Можно делать то, что является церкви йомтов, варить, жарить, переносить. Шабат всего этого нельзя. В ёмтов это можно. Можно ли в ёмтов, если ёмтов в пятницу, то можно ли в ёмтов готовить на Шабат? Нельзя. На Шабат надо приготовить до ёмтового. Но если я начал готовить на шаббат до ёмтового и сделал руфта Шилин, то в ёмтов можно готовить на Шабат. И дни Мошеха они соответствуют ёмтовому. Человек, который удостоился, начал свою авода до Ем до Дни Машеха. Он сможет для Машеха продолжить и доделать то, что не смог доделать раньше. И это очень тонкая работа, когда практически отсутствует, там полностью отсутствует, но тем не менее, это какое-то продолжение подготовки к шабату, который нам дается. Сейчас мы перейдем к Язамысину. До этого пару вопросов. Что будет с народами мира Ибны Инох в это время? Это... Такой отдельный разговор. У народов мира есть спор между Рабелезр и Рабьешо, мы по скинке Рабьешо, что у народов мира существует алла Народы мира в Гиморе Авойда рассказывается, что Всевышний в дни Машиеха будет их проверять Митсвы Суки. И какое-то отношение к дням Машиеха как к Митсвы Суки народы мира имеют. И в Захарии, по-моему, в Захарии, может, в каком-то другом из пророков написано, что народы мира будут приходить во время дней Машеха и приносить жертвоприношения всевышнему в храме то есть приносить к они будут понятно приносить но они будут подносить эти жертвоприношения в храм и тот народ который придет и принесет эти жертвоприношения он будет иметь дождь в этом году тот кто не придет в храм и не принесет жертвоприношения не будет в это время у него дождя то есть это зависимость будет раскрыта полностью, и из этих Медрашим видят, что они имеют отношение к Дням Машеха. Вот. Но э, Бнейнох написано прямым текстом, что Бнейнох, Рабей еще опасах, что будет иметь удел в будущем мире в он будет не такой, как удел Мисроэля, Сейчас вы меня спросите, чем он будет отличаться, я уже ответил на этот вопрос, забегая вперед, понятия не имею. Поскольку я понятия не имею, как, как выглядит аллам Аба евреев, я точно так же понятия не имею, как выглядит алла не евреев. Но рама по сакраби шел на Галоха о том, что цадике Амад праведники народов мира, то есть наинолах имеет Алла-Маба. Следующий вопрос. Какие праздники останутся во времена Машиев, какие нет и Почему? Я еще раз говорю, что во времена Машеха будут разные эпохи Дней Машеха, и на эту тему есть разные противодичивые мидраши, какой, когда будет и так далее, поэтому мы замнем это. Я не могу точно ответить. Следующее. Если любишь человека, а он отвергает, что делать? Очень логично задать этот вопрос именно в связи с Днями Машеха. Я не могу отвечать на подобные вопросы. Я думаю, что на этот вопрос Евгений не может ответить никто, если не вошли в детали того, что произошло. Войдя в детали то, что произошло, иногда можно понять и дать ответ на этот вопрос. Когда вопрос подобный задается в общем виде, ответа быть не может. Следующий вопрос, поскольку он включает слова круче и так далее, то вы понимаете, что тоже очень трудно ответить на этот вопрос. Чего круче, чего не круче, чего более пологое, а что более крутое. Так что я не буду отвечать, если можно. И пока мы двинемся дальше. В принципе, мне кажется, что я ответил на ваш вопрос, так что. Но я мог не до конца понять вопрос. Окей, двигаемся дальше. Мы дошли до того, что есть во время прихода Машеха есть несколько Шлавим несколько мадригот, но конечная цель прихода Машеха – это когда зло полностью исчезает из мира. Вначале оно становится снаружи человека, потом оно даже из, из, из снаружи тоже уходит. Однако, говорит Рамхаль, все живое, все живые должны будут умереть и должны вернуться в прах, в землю минимум на один час прежде чем наступит оживление из мертвых я заметил После этого, во время оживления из мертвых, они вернутся и оживут. Но те, кто должны ожить, кто заслужили это оживление из мертвых. И это будет последний этап времени Машеха, когда все зло уйдет из мира, и произойдет вот эта вот ситуация с оживлением из мертвых. И вот, во время оживления из мертвых, говорит Рамхаль, встанут и праведники и нечестивцы. Нечестивцы, которые согрешили и их оныш их наказание не закончено поскольку нечестивцы должны были получить наказание внутри этого мира за все свои прегрешения и те которые заслужили алламаба имею в виду те которые не заслужили грядущего мира они могут и не получать наказание нет смысла но те, которые заслужили алла Аба, но они должны рассчитаться, заплатить по счету за все, что было сделано нехорошего в алла З, И если они не заплатили полностью по счетам, их выплаты не закончены, машкан такая длинная ипотека, то они будут наказаны тогда, после оживления из мертвых, настолько, насколько они должны быть наказаны. В принципе, наказание Рашоэм, делятся, как здесь видно из Рамхаля, делятся на три этапа. Первый этап наказания – это внутри этого мира, когда приходят страдания, болезни, и надо, не дай Бог, к врачу идти. Второе – это наказания, которые будут во время генома, и там врач не поможет, и даже убийцу Сдока не поможет в геноме после смерти. Это у души, а тело получит наказание внутри могилы. И третье наказание, которое здесь упоминает Рамхаль, вот здесь он впервые, мы с ним встречаемся, это наказание, которое будет после оживления из мертвых для тех, которые не расплатились по своим счетам полностью, ни при жизни, ни в геноме. И тогда они получат наказание так, как следует их наказать. Но после Тхи, после оживления из мертвых, будет вот этот вот Йомгадин Гагадоль, День Большого Суда. То, что иногда переводится даже в еврейских этих самых, как страшный суд. И в нееврейских источниках тоже. День Большого Суда, когда будет судить Боре, Творец и Двора Шмо, всех. Ваишпо Роим Лешар. И он будет судить и тех, кто предназначен для того, чтобы остаться, он оставит. И они получат Аламаба, грядущий мир. Мир вечный. Они перейдут к Ницхиюту. А те, которые должны исчезнуть, они исчезнут. И они будут наказаны в соответствии с тем, что им следует. Они получат наказание перед этим исчезновением. И в конце концов они исчезнут полностью. А те, которые руин, те, которые годны для того, чтобы оставить, остаться, они останутся на той уровне, на, том, на той ступени, которая они заслужили, на которую они поднялись при жизни, в соответствии с тем, как будет судить высший судья, то есть Всевышний, в том мире, который будет Михудаш в обновленном мире. И эта ситуация довольно интересная, что Рамхаль пишет, что во время Тхиаза встанут все, но некоторые встанут для того, чтобы после суда остаться навсегда в Аламаба, Некоторые встанут для того, чтобы увидеть, чего они лишились, это будет, возможно, его наказание, возможно, будет более серьезное наказание. И после того, как они будут наказаны, они полностью исчезнут, потому что они не заслужили Аламова при жизни. Это достаточно суровое наказание, более суровое, чем Гейном и так далее – то, чтобы Паштус по-простому, как мы понимали до этих строчек Рамхаля, мы понимали, что любой человек, который прошел гейном и так далее, он да, получает награду Аламаба. Здесь есть один вопрос, который до конца не ясен. То есть он ясен и не ясен одновременно. Я надеялся, поэтому я тяну время, что кто-нибудь его спросит, но я зря надеялся. Э -э, вопрос, который связан с тем, что... Зачем, какой смысл наказать Всевышнему тех, кто не удостоится Аламаба, наказать их потом, чтобы они исчезли? Обычно наказание Творца связано с тем, что Творец хочет наказать, чтобы исправить. Но наказать и потом больше ничего, какой смысл в этом? Сейчас мы пытаемся как-то чуть-чуть ответить на этот вопрос. Как будет судиться тело, которое будет со женой его, его, его душа? к сожалению, в нашей прошлой жизни так бывало. Э, полностью тело все равно не будет сожжено, э, а Кодыш позаботиться позаботится о том, чтобы тело было восстановлено. И если Всевышний сделал так, что тело появилось из ничего, то Всевышний сделает так, что оно восстановится из пепла, которое было, где бы он не был рассеян где бы он ни находился. Поэтому тот человек, который должен встать во время оживления из мертвых, безусловно, не надо было его сжигать, но «Это не настолько страшно, и это никак не повлияет на его аламаба, Никак не повлияет на будущую жизнь. Положитесь в этом на Всевышнего, что если он сумел создать что-то из ничего, то он сумеет создать что-то из чего-то». Это не моя фраза, это фраза из Геора Сангедрин, которая говорится, где говорится о том, что тело полностью исчезнет, тлеет в могиле, и как оно ни из чего может возникнуть. «Что-то остается, и оно возникнет. Все будет хорошо». Опять гениальный вопрос. Страдания, связанные с неразделенной любовью, будут существовать или отношения настолько гармоничны, что подобные вещи исчезнут? Да, они исчезнут. Ракодаш Бругу сделает все настолько гармонично, что проблемы Ромея и Джульетта останутся у Шекспира и не перейдут в Аламаба. Вместе с Шекспиром, который тоже туда не перейдет. Все будет хорошо, не переживайте. Теперь В каком тысячелетии Наступит оживление из мертвых Это наступит во время дней Машеха Которые будут конец Шестого тысячелетия И могут найти в начало седьмого тысячелетия Здесь еще важно Что есть три Варианта, когда будет с решением, спор первых комментаторов, когда именно и как именно будет оживление из мертвых, я рассказываю только по одной точке зрения, которой придерживается Рамхаль. Могут быть другие варианты, по Рамбуму, по Равсаде и Гаону, могут быть другие варианты, может вариант быть, что оживление из мертвых будет два, а то и три раза. В разные, разных людей, в разные этапы, а некоторых даже дважды им придется еще раз умирать и воскрешать еще раз. Эти варианты я не буду сейчас рассказывать. Будут ли люди помнить о своих проступках? Я не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Думаю, что да. Почти наверняка да. Есть такое мнение, что первое наказание, которое будет после смерти в геноме, это то, что Всевышний... Покажет человеку все его поступки, он будет их видеть и стыдиться их. Это и есть начало геенова. Валамаба, поскольку он уже будет полные отшувы и полное исправление, поэтому я не могу сказать, может быть, может быть какие-то вещи он будут забыты. Я не могу ответить на этот вопрос. Здесь могут быть варианты. Но то, что ему покажет как каждый из поступков, я имею в виду сейчас то повлиял и достиг цели творения, это несомненно. Какие-то вещи, связанные с Аверот, тоже могут быть путем для того, чтобы достижение конечной цели творения мира. И тогда это тоже будет показано. Рамхаль здесь не пишет про войну Гога и Магога. Это, это, это написано совершенно в других книгах Это пророчество, которое написано Хескеле Захария И там есть комментаторы, которые Объясняют много вещей Но это отдельная тема Которая к нам имеет очень косвенное отношение Просто поскольку это преддверие Машеха, поэтому Вот Может быть имеет смысл когда-то Это пройти, но не, не Не сегодня, не на этом уроке Окей okay. Так вот, я хотел остановиться на одну секунду, я уже почти дошел до ответа на этот вопрос, что существует то, что общее непонимание, ну, у меня во всяком случае, мне когда-то этот вопрос, я даже помнил человек, который задал его на лекции для начинающих, и мне было тяжело отвечать на этот вопрос, потому что... Нет смысла наказания если наказ... со стороны Всевышнего, если это не исправление. И если здесь написано, что человека накажет и он исчезнет из мира, то не очень понятно, зачем тогда наказывать. Вот. Есть мнение, которое Рамхаль, судя по всему, не придерживается. Но это мнение Рамо Мипана, такого известного одного из учеников-последователя Эльзаля, Рамхалевой, как мне кажется, не придерживается, и вильнинский гаун тоже, но тем не менее это мнение существует, оно очень популярно, по нему же идет Де Акоин, еще кто-то, вот. о том, что нет ни одной еврейской души, которая не достигнет Аламаба грядущего мира, но некоторые не достигнут удела в будущем мире, они будут там находиться как Человек находится в гостях в доме у другого человека. У него не будет там своего дела, Но он будет там находиться, и вот это высшее наслаждение на другом уровне, но тем не менее он получит. И Бали Лэшим объясняет, что это произойдет не в седьмом тысячелетии, не в восьмом, а произойдет после десятого тысячелетия, когда еще три тысячи лет пройдет внутри Алама После чего души даже тех евреев, которые рашуем гмурим стопроцентные нечестивцы, тоже смогут присоединиться и войти в состояние ламаба. Поэтому, по этому мнению, во всяком случае, это не будет бессмысленным наказанием, которое не приведет к текуну, оно тоже приведет к исправлению, которое должно произойти. Окей, теперь я хотел бы двинуться дальше. Говорит Рамхаль, что вот... «Умод Галам» – «Народы мира». Это связано с теми вопросами, которые я получил. «Народы мира сделаются ясе берур гадоль баатамши имцему Батозмар. В Тевышний проведет большое разделение, простую выборку из них, из тех, из народов мира, кто останется в это время. Понятно, что часть народов, как Митсраем, уже не будет. Он уже сейчас отсутствует. Но те народы, которые останется, Всевышний сделает там большую выборку из этих народов. Собственно, среди евреев тоже. Только среди евреев она будет менее, как бы, меньший процент, больший процент пойдет в одну сторону и меньше в другую. Среди народов мира будет большая выборка. о том, А там те, которые к Мишпада и Ленион, согласно высшему суду, будут годиться для того, чтобы быть уничтожены полностью, они, Ишмедуба Хэриф, они будут уничтожены мечом, девером, чумой и другими вещами, другими наказаниями и исчезнут. Речь идет о тех людях, которые проявили, убивали евреев, атеизмом занимались и другой обойдой зорой какой-то занимались и так далее, суть которых идет в общем войне с Тора и Смитсвотом. А там еще Юра уимлина цель. Те, которые годятся для того, чтобы лини цель остаться и остаться к вечной жизни быть предназначены для вечной жизни для Аламаба и над слово и ширу, они будут спасены, не спасены от какого-то плохое слово. ли на цель это победа. Они будут победителями и они останутся. И они познают понятие Эмет, познают понятие истины. Вы оозволили их, они оставят все обойдозоры, выштабаду, лейсроиль, и они будут служить всевышнему Богу Израиля. Вы елагем а вот это Израиль, и они будут помогать народу Израиля, и это будет их украшение, их как бы честь, то, что они помогают Израилю, и обслуживают службу Израилю всевышнему, присоединяться к этой воде душам. Баашери Кирова и и когда они познают и познакомятся с Шириной аль что посредством этого им достанется, они получат в Шарше и Каблу, то, что возможно получить от души и света Всевышнего, то это будет их овоида, их служба внутри Дней Машеев. Вы, наверное, уже видите, что я несколько раз с этим сталкиваюсь волей-неволей, что дни Машеха называются Абадад -Хашем, дни службы Творцу. Это еще не получение награды. Но понятно, что это не та Абадад дашем, которую мы видим сегодня. Поэтому я это и назвал э, что-то такое, типа э, соединительной планки между нашим миром и алла аба Будет ли понятие возраст? Если будет бессмертие и Абсолютное состояние отсутствия болезни и так далее. Не знаю, будет ли понятие возраст. Это вы во время, когда время, как таково будет идти совершенно по другим законам, не могу отвечать на подобный вопрос. В всяком случае, не так, как это выглядит сегодня. И вот найдется в этом мире, этот мир, мир Машеха, все будут идти вслед службы Всевышнего и служить Гашемид Барах. И Израиль и народы мира, и не будет того и не будет поклонения вообще в мире. И это то, что написано у Нави, у пророка, пророка по имени Цфания, написано: «Киаз эхпоха фабрура. Я переверну все народы, и все народы будут говорить ясным языком. И написано: Биёмагу и ашемахат и, 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 и будет это, когда ашем будет один, и имя его единое. Вы уж меня простите, Вигаль, но я не знаю, может ли быть война Гога и Магога в виртуальном пространстве, поскольку я не знаю, что означает слово «сочетание» «виртуальное пространство». что с война Гога и Магога будет с войной, то, что называется войной. Это кто-то решил просто высказаться по поводу того, что наше поколение не дождется, потому что 200 лет. Вы даже не представляете, сколько поколений ждали и надеялись, что в его время придет Машеев, и мы дождемся этого времени. А вот Раби Акива очень боялся того, что мы окажемся во времени, когда что он во времени, когда придет Машеев, Потому что он говорил о том, что если все страдания этого мира это беременность, то время прихода Машеха это роды. И он боялся страданий в прихода прихода И хотел бы, чтобы Машеф пришел как можно быстрее, но чтобы он этого не застал. Поскольку после того, как будет оживление из мертвых, будет все хорошо. Хакерная война. Я боюсь, что Горнагога и Магога будет не хакерной, а будет значительно более тяжелой. Ой. Вопрос о том, почему приход Лже-Машеха, самого известного из Машех Шекер, Лже-Машеха, который пришел, продолжается. Идея эта захватила на 200 тысячи лет. Огромное количество, в общем, большее количество мира. Как это могло произойти и какой э, смысл в этом? Рамбо пишет, что смысл в этом и в другой религии, которая очень популярна в наши дни, восточной. Он пишет, что смысл этого в том, что, несмотря на всю ложь и на все... Проблемы, которые в нем есть, это приучает мир к идее единства Всевышнего. Несмотря на все ошибки, которые там есть, и ложь, и так далее, нужно приготовить весь мир к тому, чтобы он при... мог принять, приготовить, лошон, язык Рамбома, приготовить дорогу для царя Машеха. Для того, чтобы весь мир был готов принять эту идею, и она не оказалась для него непостижимой. Для этого Всевышний выбрал вот такой вот путь, а когда строят дорогу, то идет каток, на своем пути сносит все и вся, поэтому было крайне тяжело, вся, весь этот путь прошел крайне тяжело, но именно такой путь выбрал Всевышний. Насчет встреч родных в мире Машеха, будем ли мы помнить, если мы были? Да. Раф Саади Агаон пишет, что один из самых простых объяснений оживления из мертвых – это то, что мы удостоимся увидеть наших родственников. И встретиться с нашими близниками. Через компьютер уже сейчас отключают газ, центрифуги, урановые и прочие. Безусловно, во время любой войны может участвовать и война через компьютер. Но я, как специалист в компьютерах, очень слабенький. Поэтому э, я не могу вам ответить на подобные вопросы. И как конкретно будет проходить война Гога и Магога, я тоже сказать не могу. Единственное, что я могу сказать, что эта война будет очень страшная, очень тяжелая, с большими страданиями. Страдания будут с помощью компьютера или без, меня как-то очень мало волнует. Мне бы хотелось избежать этих страданий, и мне надо заканчивать. Поэтому то, что я хочу пожелать себе и вам, Поскольку вы заговорили о Гоге и Магоге вместо дней Машеха, о которых говорит Рамхаль, то я могу закончить тем, что есть гемора, которая говорит, что что, страда... что спасает человека от страданий во время прихода Машеха, от страданий войны Гога и Магога и остальных страданий Машеха, спасает соблюдение трех трапез Шабата и изучение Торы. Понятно, что остальной шаббат тоже надо соблюдать. Я не имею в виду. Но вот в шалошество тоже шаббат, три трапезы шабата, плюс изучение Торы и поддерживание Торы для тех, у кого, например, нет заповеди изучения Торы. Я имею в виду женщин. И изучение Торы любыми способами — это то, что э, нас спасает от э, Мук Машеха. И последнее, на куда, которое я еще на полминуты. Э, в следующий раз мы закончим Дни Машеха Гиулы И будем заниматься чудесами, которые, что означают чудеса, которые есть в нашем мире. И начнем заниматься тем, что такое Тора и Шас, как Рамхаль объясняет назначение Тора и Талмуда. Всего доброго. Шаббат шалом. Я хочу попрощаться.